0: 是清，呃，清朝实际上它就是，呃，满族人，呃，按这个后期的这个民族分法，名称就是满族人、oh. 在之前呢，是这个清朝入关，刚刚入关的时候啊，他们在那个在关外的时候，他是女真人初期， oh. 后来改为满，皇太极改为叫满族，然后建立大清国， oh. 哎。呃，称帝，在之前他是像努尔哈赤啊，在上一代是韩，大韩嘛？哪一个韩？韩国？呃，出汉的汉。是大韩嘛？啊，大韩。对。对对对。呃，就是我们游牧民族的这些呃呃政治首领都叫大韩。权力首领都叫大韩。对吧？啊，包括可汗啊，对。哎，包括这个唐太宗的时候，唐太宗还一个。身份就是天可汗嘛，嗯，天可汗什么意思？就包括当时突厥呀、啊，包括其他的一些吴桓呀等等这些的、呃、部落、国家政权也好，小的，呃，他是共尊，嗯、他们本身都叫可汗啊，然后为了突出这个唐太宗是所有的可汗里边的总头老大，啊、就叫天可汗啊，天
1: 可汗、这个哎，哎，对
0: 对，所以就从这么来的，那么也叫大汗好多，嗯好嗯、对。就是努尔哈赤就是大汗了，呃，到了他儿子皇太极就，呃，在沈阳顶都沈阳，呃，建立大清国。啊
1: ，说到这个沈阳这边的话，这个是，嗯、我知道我去过沈阳那边有个故宫
0: 的遗址，沈阳的故宫，嗯、对
1: 对那个那个是明是是是是明故宫，不
0: 是明故宫，呃，跟明朝没有关系，<对>那是满族人建的，啊、族的就是他、啊、呃晚期的这女真人。兴起以后，满族兴起以后，中兴了，然后他去这个称帝以后嘛，称帝了这个建功，皇宫嘛，啊，才建的。啊、在之前，沈阳从来没有当过任何一个朝代的古都，或者就更谈不到有皇宫。所以说，它也是历
1: 史上唯一,一个唯一一个啊，对对对明。明故宫的明故宫的呃遗址的话，我记得是在南京。对吧？嗯，对。南京那边也没了，我看到好像也就全都给抹平了，现在遗址了，基本上对。是遗址了，对对
0: 。因为那那那是被那个后边的农民起义都给都给烧掉，都给战乱毁掉了，对。呃，朱棣后来迁都到北京嘛。
1: 是啊，但这个我不知道这段历史您是不是熟悉？就满族它是怎么兴起的？它是是是从明朝的时候的末期兴起的
0: 一个一个情况，而是他？大概是怎么一个对发展
1: 的一个？我大概讲一下
0: 啊，<对>来聊聊，就是马，族那一个阶段呢，叫女真开始是啊，呃，实际上呢，再早一点它不叫女真，嗯，就是女真，现在正统的女真，嗯，严格意义上应该是指的是在。跟宋南宋对峙的那个金国、哎
1: 、啊，金兀术啊，这个、哎，对对对对，大对弯颜
0: 氏皇族就是弯颜氏嘛，啊，他的这个创这个天下这份基业的中兴基业的创始人就是完颜阿骨达嘛，啊，哎，对，他是弯颜氏，对，那个是正宗女，宗女所谓的正宗女真人，是是是对，那么实际上到了这个被蒙蒙蒙元。就是蒙古元祖啊，元朝啊，灭掉以后啊，灭掉以后呢，因为本身他们就没有太多的人口，嗯，啊，真正纯的可能我具具体数字我这儿没有，不太确切，可能有没有一百万是个问号，对吧？就很小一个民族，呃，几十万人，那么估计都被杀的七七八八了，或者后边在后期就同化了嘛，就被，对吧？就淹入到其他的民族融合里边去了。所以基本上，那一支的我们叫原始的或者叫真正的女女真人啊，就几乎不存在了，几乎不存在。从群体上来说，从个例概念不一定，但是从整体一个咳咳种族概念上几乎不存在了啊。那么现在的后来后期的在建立清朝女真人又是怎么回事呢？就是在那个同时，元代女真人原始女真人正宗女真人衰落没落以后消失的时候。同时有一分支叫“狐狸改人”，怎么写？胡同的“胡”就是胡人的“胡”，里外的“里”，改变的“改”。但是这个不重要，这就是一个音译啊。他叫自称，他们自称叫“狐狸改人”啊。这个元元朝的历史史书上有记载，对他们，嗯，呃，经过这个呃元元和明之后，那么到了明晚期末期，开始“狐狸改人”就。又兴重新兴兴兴盛起来了，兴盛起来实际上就是也就是后边的，呃第二期的女真人，因为他们说我们叫女真人，为什么叫女真人？因为之前建立过大清大金国，那是很牛的一个帝国，对吧？对，呃呃，就找个阔气的，呃祖宗嘛，对吧？对，其实就是这么一个，实际上是分支不完全，这两至少在血统和不足上不完全重合。哎，是这么一个关系概念是是是啊，所以他是就是呃，变成了呃女真，女真，然后又建清国，皇太极又把它改为满满族，嗯、民族改成名字叫满族，然后创立满文，以这个蒙文啊蒙古文为基础，呃，加一些改造，建创立了满文。是是是哎，所以他的文文字尤其文化是很晚很晚才出现啊。嗯到了皇太极建国才出
1: 现，对那那咱们平时经常在这些文艺作品啊，或者影视作品里面看到关于满族的一些描述，或者一些这个他们的一些典故也好，或者他们这个官场的这个制度也好你，你你你看到这些作品里面有没有一些通常的一些错误，或者一些误解，或者大家对满族不了解的一
0: 些地方？呃。官场称号，你说这个我倒想起一点，就现在的电视剧，尤其是这种影视作品啊，就不说完全不靠谱，靠谱的很少很少，对吧？当然人家可以理解，人家并不是说不懂或者胡胡说八道，他是出于编故事的，呃，收视率的需要。我也许我很懂这个历史。但我没法去尊重事实，因为我们又那样就没人看了，嗯、对吧？就不说了。对哎，对对，对对所以要编的有趣一点。是<的>但是，一些没必要的硬伤，我觉得还是应该可以避免的。啊、你像，举个例子，咱们那个《康熙王朝》，嗯，呃，就里边有镜头，就是陈道明演主演的那个，孙青高娃演这个孝庄，呃，太皇太后嘛，是吧？呃。等于演这个康熙皇帝他奶奶是吧？是孝孝庄太后。实际上，你看那个那个斯琴高娃那个那个呃呃剧情里边就展现啊，一拍胸脯或者那慷慨激昂的跟大家说，我孝庄怎么样怎么样，这是有一个非常非常无知的一个硬伤。为什么？孝庄是个谥号啊，谥号、哦、的明白了
1: ，是死了以后才封的。这就有点像关羽不会说自己是我汉寿亭侯，对吧？对对对对对对对对。这得等脑袋掉了以后才能叫这个东西呢。没错，对
0: ，对，所以这种硬伤就实在是是是，呃，不应该的啊。对，因为你对跟这个生动生动情节没关系嘛，没关系啊，你这个重要你要对
1: 。咱们要不然聊聊这个八旗制度，因为这个好像是大家一讲到。<对>一讲到满族的话，经常会提到的这个有很有特色的一个制度哈，嗯、能不能给我们讲讲这个
0: 这个相关的一些信息啊、哦？对对对对，呃，他八旗实其实是努尔哈赤创立的啊啊，说白了呢，就是一种叫军政合一体体系啊，呃，民政军民政合一体系、嗯、啊，呃。就是当时的这个满族人，这个一种一种既是社会编制，又是军事编制啊出则为兵，入则为民啊，就这么一个来回变换的一个一个角色。实际上，他参考的是这个，呃，就咱们前面说那个金金，就是第一波真正的那个女真人,人那个金国金朝吧，叫呃，他先最开始搞的叫蒙安谋克制。这是外万阿古达，应该是，如果没记错的话，外万阿古达创始的，叫猛安嘛，就类似于，呃，后边清的八旗，哦，啊，就是、算是原型，哎，对，原型，嗯，就是几百人，呃，是一个呃毛客，然后呃多少个毛客是一个猛安，就类似于前后边的呃一级一级的，他像八旗就是所谓的旗，就是一个结构单位，组织结构单位，啊。呃，它的基本单位就是这个叫，应该叫牛路，对吧？牛路大概就是指的，然后呃，八个牛路是一个，呃，不一定啊，有时候是五个牛路，它有大旗有小旗，嗯，啊，这几个牛路是一个，呃，甲拉叫一个甲拉，嗯。啊，几个甲拉，这
1: 这都是方
0: 言，这都是呃，<蚁>应该是满语，<蚁>应该是满语<对>啊。几个甲拉，是一个固山。
1: OK，
0: 啊，固山就是基本是它的最高等级单位了，结构单位了。那么这个固山呢，每个固山一面旗为这个它的标志，它的统帅标志啊。<Yeah. S 1> 哎，一共呢八个固山。所以就叫八旗，啊，牛录就是大概，因为其实也不等，初期并没有严格的标准的一个建制啊，大概是三百户是一个，有人说三百人是一个牛录啊，是不对的，那个人口是对不上的数，是三百户，他是那样估，他们满足规定，当时是这个每户必须出一丁，入其在其参加对直接上战场的出一丁。所以基本上呢，那你就就是这个战斗队伍是三百人啊。那实际上这个旗的组织是三百户啊，三百户。对，这个牛录的组织实际上是三百户，是，对吧？行政单位是三百户，是是。然后每个户出一个钉，那你不是就是三百人一个一一一个营了吗？一个营吧，就是说对吧？哎，是这么着，它就叫牛录。然后呢，呃，一般来说就是五个牛录啊，哎。或者八个也不等，也不是很确定死的，是一个假拉啊、哦、啊！对他这
1: 套体系对他后面的这个征战和这个你觉得有有作用吗？有起到作用
0: 吗？哦、啊，非常非常大从
1: 从管理上，比如说有什么优势或者什
0: 么的？对，嗯，他嗯那就是最直接的优势，效率高嘛。呃，军刚才说了，呃，军政民一体了嘛，对吧？呃，你像。针对，尤其针对这个优势是针对这个中原文化原来的。你看中原的这个啊，这个、这个、这个农耕民族的文化，我们的兵制，古代兵制就是基本上原来最早就是那种呃募兵制啊，然后招募的募兵啊募兵,兵制，募兵制就是你自愿的地方来的，对吧？后边又衍生出什么呃府兵啊。库兵这都有府兵制，然后又变成征兵制，啊，你要这这个府兵其实主要最典型的出现的，就我们会会在另外一个话题里边可以展开讲，就是呃这个这个呃关陇贵族集团啊，也就是说，嗯、呃，创造结束南北朝战乱，对吧？汉末嘛，然后南北朝嘛，嗯、三国两晋南北朝结束这个转转三将近四百年，百年啊、呃，将近四百年的一个分散、分裂、战乱的时代，嗯、然后成呃建立隋唐大一统这个过程结束，嗯，战乱乱象，嗯、开拓大一统这个过程，整个的实行的集团就是关东集团、嗯、那么我们熟知的这个。隋文帝呀、啊，隋炀帝，包括李渊啊，嗯、唐唐太宗，唐太祖，然后太宗啊，千古一帝啊，这些人只不过是关东集团的 CEO 代表选出来的，背后的股东大董事会是关东集团，对对对哎，就这么一个性质关系，对,对,对。啊，对
1: ,对，所以回到八旗这个事儿，就是说，嗯，所以实际上在他后面的这个后期对他的征征战是。
0: 发挥了很大作用，对呀、这个啊，对呀、啊，对,对，所以他他啊，刚才说到他的府兵，这是关陇集团府兵制，就是关陇集团创建的。他之所以他就有有那么大的势力，有那么大的实力，也是因为有府兵，有这么的军队。那么到了八旗，他旗军制就是跟这些所谓的府兵也好、募兵也好、征兵制也好啊，嗯、完全他的呃模式不一样。他是平时就是一个军事组织，来自于。对吧？因为你不管是募兵与府兵，中原的这种军事组织是这种，呃，平常种地的
1: 农民，农民，对，啊，农耕的士
0: 兵，训练根本没有可能系统训练，是吧？顶多农闲时候有可能政府组织操操一弄棒的耍两下而已，绝没有一个呃演习啊、征战的模拟啊，或者是训练，不可能有专业性的或者规范性的训练啊。那么他们八旗制度就是为什么？他叫旗，他这个旗就是一个战场上的旗的旗帜的作用啊，这旗挥到哪儿就打到哪儿，而且他们互相呃联系啊什么的都是用旗子来传递信息的啊，所以他的这种呃，他又都是骑兵，他是个游游牧猎民族，也打猎，也渔猎，也,也打猎也打鱼，然后再加一点牛牧。啊，其实女真人分、呃、分三部分啊，一个叫呃野人女真，啊，呃，还一个叫这个建安女真，然后中间隔着的是这个叫这个这个这个，这个、这个呃这个、名字暂暂时想不起来<是>啊，嗯嗯、就是呃野人女女女真是生女真。名字就能听出来，哎，比较原始的那种。他在分布在大兴安岭，呃，深处啊，或者那黑龙江江边上、河边上野地啊，都是这样的。对对对，呃，相对落后。对。那么跟他对立的就是守女真啊，守女真就比较成熟的了啊，文明啊，他是实际上就是，呃，有可能学习金金朝那种啊。贵族文化呀什么那边的传下来这一支。然后还有呢，就是建州女真。嗯，建州女真呢，实际上是原来并没有，原来并没有，它是被这个呃明明末期的这个镇守在辽东的汉将、汉族大将啊，给养出来了啊，<笑>出来这么一支，啊、培养出来的，培养出来的。嗯、那么他的点代表就是努尔哈赤。啊、哎。努尔哈赤，咱知道爱新觉罗嘛？一提皇家女真人或者满族人的第一姓，啊，皇家爱新觉罗，爱新觉罗、努尔哈赤最初期的时候只有几十口人，二宣觉罗这个姓只有几十口人，哦。很小很小很小的。然后就是梁，那个那个明朝的明末的那名将，像李如松啊、李成梁啊，这父子俩，就慢慢把他给。养起来，养大了、哦、啊养大以后，为什么呢？就是去遏制这个野人野人女真、盛女真和守女真啊，去说不好听点挑拨呀、啊、挑动啊，然后平衡啊，就遏制他们呀，这么一个状态
1: 关系。所以，所以实际上，即便是在女真的这个氏族和部落里面，他们中间也是有这种。竞争性的关系或者也有非常厉
0: 害啊！咱们有一小传说故事，咱们看电影，我忘了哪个电影里边有那镜头，就说慈禧，慈禧说的，呃，为什么最后慈禧好像是篡位了，实际上掌握最高权力了？说小时候就看那个刚入宫当秀女的时候看那个国公那个单臂，就是那个台阶上面不是有一块整石头大臂嘛，上面雕的龙凤嘛，是有一个镜头我记得工匠在那儿刻刻那个龙，然后他就问说：“为什么龙在上，凤在下？”嗯，然后工匠说的这是规矩啊。龙，慈禧就说：“我有一天一定要凤在上，龙在下。”这是传说故事，电影里一个一个,一个虚虚虚幻细节对对对对虚构的细节。叫他用性格，哎<陣>，对,对，实际上为什么呢？就是说慈禧呢是叫姓叶赫那拉氏，叶赫那拉氏，叶赫那拉氏。呃，当年是被这个、嗯、呃皇族叫什么？这个这个这个这个这个黄姓
1: 这个爱、呃、新觉罗，嗯
0: 、是被就是建州女真爱新觉罗他们就被努尔哈赤是被灭族的、哦、几乎全族全灭。据传说只。然后这个灭族，当时那个人，这个、这个、这个，呃，他的族长说，说我哪怕我叶赫那拉氏只剩下一个女人，有一口气儿，我到早晚我要找你们报仇，要要收拾你们，报复你们的江山基业。哦、哎，最后就硬在慈禧身上了。哦、慈禧就是叶赫那拉，<对>就一个女人，<对>最后哎骑到这个爱新觉罗头上了，就这么一个故事、啊是，是,是,是
1: 对，那清朝。从建立开始，这个、这个、这个，他们在他们自己这个本族文化有多大程度上得到在彰显，在他这个在这个朝代的过程里面，还是说基本上就是学习了就是其他族的文化是，是
0: 是怎么样一个形形式？呃，初期啊，初期他的、嗯、你像刚才说到他的文字啊，呃，是很晚期才出现。他真正建立了大规模的正规政权以后。才改造出现，拿蒙文改造才出现的文字，对吧？这个这个呃，包括一些呃宗教，他们的原始宗教是萨满教，嗯，萨满教就是巫巫的成分很浓的，嗯啊，巫术啊，里边巫师啊，然后神神叨叨的那种啊，就是很原始的、很浓的那种的哎，萨满教。还有咒啊，各种的那个什么呀，哎<对>，奇异现象啊什么哎，那么后期了，但是这所以分两部分，那是前期，后期他真正的在进入驻驻中原建政以后，成帝以后的，成正式的、嗯、呃朝廷了，那么他的文化就开始呃完全基本完全转向汉文化了、哦、啊，但是他在宗教上他是尊崇
1: ，你觉得这是一个，他是一个呃。
0: 呃，刻
1: 意的这样的一个决定呢，还是当时因为某种什么特别的考量去，嗯嗯去去去这样去融合，他族的文化
0: 。这个考量当然最主要的显而易见，就是为了统治嘛。因为你，呃，就是为了同化和这个征服汉人的，在文化上，你在武力上基本上算征服了。但是毕竟你满人才有多少？八旗入关的时候，充其量，呃。算上蒙嗯蒙八旗和汉巴旗，全部都算上，也就二十多万，也不多，呃，二十多万人吧。二十多万人
1: 怎么就能打打这么多胜仗？他当
0: 时，呃，这个原因，清朝亡呃不这个明朝亡啊，呃，最终的亡啊，直接的原因，嗯、当然大原因那个要多了，政治、经济等等，对对咱就说最终最后军事上的亡那一刻啊。对。对不是亡于清兵，亡于自己。所有的啊，历代的，不管是国家也好，政权也好，组织也好，甚至企业或者小集体，最后出问题，最后都是内部。啊，他亡于自己这个明明朝，为什么呢？就是你像清军，呃，吴三桂领引清兵入关，这大家都知道了，对吧？进来以后，然后。在山海关把这个跟清军跟吴三桂合作，把李自成就干掉了，干掉李自成撤的会回到北京，啊，匆忙宣布个登基，然后就撤走了，撤出去了。实际上他也没占住北京城，清军就入了北京了，对吧？这个入关可以理解，但是之后呢，他面对二十多万兵，面对几亿人啊，对吧？至少明末得有两亿人是没问题的。差不多将近两亿人的人，这么大一个一个一个种族国家，而且明朝还一个好优势是什么？明朝是两副天然的两副政府班子，两个都城，对吧？呃，南京一个，北京一个，北京有六部，对吧？都是六部制啊，南京也有六部，是是是是现成的班子，全套的。是要
1: 保持在两套
0: 的这样。呃，因为那是一个是组织嘛。就是祖宗朱元璋在南京建的嘛对，对,对,对,对,对吧？哎，呃，朱棣迁都以后，他就把北京迁一个，然后就考虑到这个呃南北的两个这个这个、这个、这个政治关系、统治问题，因为毕竟那会儿的交通通讯、呃快速调兵能力都不是太是太便利的时候，对,对吧？他为了还镇压南方，嗯啊，他要到北守到北京，就是为了所谓自己说的守国门。天子守国门，是哎，但是我、呃，首都应该还是在那，因为那我祖宗，我我老爹大，太祖我给基业在那儿，对对对，基本就这么一个考量。嗯、但是南南京的平时就是没有职权了，真正运转的是北京这个这个班子。所以清
1: 所以清军是怎么胜
0: 的呢？那清军所以所以就出现二十多万人，怎么可能他有这么好的条件？怎么可能那么快速吹锅拉球的，是吧？实际上，这也就是说，清军在呃往南进的时候、啊，往中原进的时候啊，呃，崇祯是自杀上吊了，对吧？然后就基本北京散摊子，但是他的政权，南明南方的政权全在那一套的啊。这里边背后原因就是，呃，很很恶劣的一点，其实反映中国所谓的士大夫文化，啊，经常所谓表面，我可能有稍微有点偏激的说，所谓的啊。士大夫高尚啊，道德呀，然后这种，尤其东林党嘛，这种这种这种这种呃道，站在道德制高点的这种啊，就是混账的很。最后亡，明朝的灭亡直接跟他们说这个，也是简单的说，清军往前往前推进，军队推进的时候，明军当时明军有超过一百万军队，有一个完整的六部政府机关。还可以用力了一个皇帝，对吧？就是这个这个这个叫叫第，我想第一个他叫什么？呃，什么？大概忘他这个年号了。第一个皇帝啊，用力的南明小皇帝。嗯。嗯这种状况下，清军往前难推进，他们在干什么？他们在自己打自己。啊，打自己。大概你看南明就是大概四个皇帝嘛，这个第一个叫什么？第二个叫呃，没事，你接着
1: 说。龙武。南龙
0: 武。第三个叫绍武，第四个就是永历帝嘛。啊，永历帝最后就被吴三桂从缅甸抓回来，在昆明狮子坡，嗯，亲手吴三桂亲手拿弓弦给勒死了。啊，是吧？哎，就是南明。最后彻底向告灭亡，标志性的啊，嗯、呃，第一个年号忘了那个皇帝啊，是不是叫弘光？哎，对对对对对，弘光政权，对，弘、嗯、光政权它是怎么建立起来的呢？它是这个由军方，就当时是南叫北方四镇，就是呃崇祯自杀以后，南这个清军往南推进，这时候的呃大部分。东南方的甚至三分之二的国领土，明朝领土仍然健在，没任何问题。然后他的军队大概有将近总兵力超过百万人，超过一百万人，其中最强的叫四个军阀，叫北方四镇，他们手里有直接的兵权，嗯、是吧？这个北方四镇，这个这个这个呃，支持下，建建立这个弘光政权，弘光皇帝就是。就是按这个倒推理法，进之最最适合当皇帝的嘛？按礼法上是没问题的，这个人弘光当皇帝啊。但是东林党人就不同意。我们知道明朝主要亡的一个原因就是东林党，就刚才我说的这个所谓的传统士大夫知识分子这种道德表啊，他们造成的。到了这时候了啊，他仍然不同意用力这个。因为他是从宗宗法上边，他是最合理的、最合法的，应该继第一顺顺位继承人嘛。这么说、嗯，嗯嗯、东林党们坚决不同意。为什么坚决反对？是因为这个呃，所谓这弘光皇帝的父亲吧，是当时是应该是福王，福王老福王他父亲、嗯。是当年是反对东晋党，是跟东晋党有过节的啊，就这么一个简单原因，私怨、哦。对对对对。最后就他就什么叫党党同伐异，这、就是最讨厌的一点。国家那么大的民族，国家这么大的力事情摆在头儿，他仍然是追究那个私怨，就不同意之的。这时候不同意怎么办？呃，这个北方四镇那是军阀军人，嗯。我管你知识分子东林党，你这帮道德婊呢，就强行支持这个，那人家枪杆子支持，那就那就没办法了，所以才这个洪光政权才成立的，是这么一过程。那这这么为什么要啰嗦讲这个过程背景？就这种状态决定了他互相之间是。然后这四个军阀首先就是等于是因为靠毕竟靠文人治理的嘛。运行政府呢嘛，对吧？政府机构、官僚机构的运行要考靠、嗯嗯、文人，跟这个皇帝本身就是对立的，嗯,嗯，对吧？压根利他都不同意利嘛，嗯嗯嗯就反对的嘛，啊，这么一个状况，这一段矛盾。然后军阀自己互相之间互相矛盾，有一个典型代表就左良玉，跟这个两个之间就大打出手，双方动用七十万军队加起来，自己互相杀、互相打。这时候的清军不到二十万人在往前推进。这七十万人自己打，而且下手啊，就就一点比打外人要狠，自己内部，所以就造成了那么一个状况啊，也就是清军根本几乎没有在军事上受到像样的抵抗，正经的有建制的军事力量互相的碰撞对抗几乎没有遇到啊，那么就南明互相军阀一打，然后一下两败俱伤。他们清军就趁虚，实际上清军整个四个字，占领呃灭掉明朝，占领中国，经元就四个字，趁虚而入，内部自己打，就是这样子。所以，走，好多人奇怪，哎，我汉族人上亿人，几亿人，那我不都全是兵，老百姓我一人吐个唾沫、那个、把你淹死了去，那十几二十万人，对吧？呃，不是那样的概念，嗯，那种时候，呃，就。甭说老百姓，就是这些世卿世禄的、吃代是国家俸禄的啊，这种这种所谓的官员们、所谓士士们、知识分子、士大夫阶层们，那个在明末明亡时候的导向啊，这个这个表现啊，呃，这个有时间咱细说，这个非常非常让人寒心的是，啊、呃，所以从我个人心里，我是呃，当然我们尊重知识，尊重知识分子，但是那种以。呃，道德之高点，或者是去去去去去装腔作势的那种道德表，我内心是非常厌恶的。
1: 嗯嗯。嗯咱们接着回到这个八旗的这个话题聊，聊关于蒙族这个满族的话题
0: 。啊，八旗就刚才讲了，大概它的结构就这样，就是最最最低一级的结构叫牛录，然后上面是甲拉。啊，几个甲拉，几个牛录是一甲拉，几个甲拉就是一个固山，固山这都是满语啊。然后就是旗的，其实就是旗的概念啊。然后每个旗呢有一个旗主，咳咳啊，有一个都统。就是旗主跟都统还不太一样。旗主就是实际上后期就成为爱新觉罗的这些皇帝那皇帝的直接的儿子呀、啊、弟弟啊，直接可以可以是分别是八旗的旗主。嗯，哎。但是都统是，呃，行政干部，旗主是，呃，地位主奴关系，啊，我是这旗的，对吧？就比如这个这个这个这个，呃，哪个，呃，皇子，哪个贝勒爷，那呃，我是，呃，正白旗的旗主，同时像多尔衮，就当时兼兼正白旗的旗主。那他这个旗和旗之间有没有地位的高下呢？呃。严格上说没有，呃，概念上是完全平等的，但实际操作上，呃，真正的影响上是有差别的，因为它一般分分为上三旗、下五旗、八旗，就是整黄啊、镶黄啊、呃，整白吧，对，整白，这是上三旗。然后其他那些，因为他八旗叫呃呃红黄蓝白嘛，然后呃另外四旗就是香嘛，这个怎么来的？我得给大概聊一下啊，呃最早其实罗尔哈赤没有八旗，来的没那么大力量，没那么多人呢，大概是五旗，五旗呢，然后呢呃颜色跟后边也不一样，就是各个各旗啊，怎么样的，当时没有香，最早是三旗四旗四旗。四旗后来扩到五旗，对四旗，四旗是什么？就是红黄蓝白。嗯，哎，后来因为力量慢慢扩大，组织机构扩大，嗯，加一个香“香镶”什么？就是那个金字边一个，哎，就是“香香香镶香香的“香。啊。它这个这个呃，为什么叫“香啊？就是旗子，比如黄旗，它黄旗它黄旗它它,它加了个其他颜色的边所以叫叫这个。就是镶了个边说白了啊，给旗子镶个边就叫镶黄，就是这么几这么一个来源出处。所以呢，呃，后来就发展到八旗，就是红、黄、蓝、白，然后镶红、镶黄、镶蓝、镶白，这么八个旗子。呃，这个八旗呢，它分别就是这个，呃，由这个皇家啊，爱新觉罗这一支儿去当不同的旗主<咳>，所以他们呢，呃，但是表面概念啊，从这个这个理论上是大家八旗没有高下之分，是平等的。但是为什么又分为称为上三旗、下五旗呢？也就是说，过去上的上三旗的“上”是怎么来的？为什么好像突出它的地位要高一点呢？是因为后来慢慢这个演变的呢，是镶黄、整黄和这个呃整白这上这三旗是皇帝直接亲自当旗主的啊，那不就管它叫成上三旗了？区分这么一个概念。但是从皇帝宣传口径啊。大家都是统一平等的，没有高下之分，是这么一个意意思啊。这提醒一个小点，就是说，呃，都叫我听大家好多人都说什么“香香黄旗，正黄旗，正红旗下”，是吧？是吧嗯、不对啊，老舍写的那小说叫“整”，这次念“整”。嗯，虽然是端正的正、啊“正、嗯”字，在这儿念“整”，整红旗，整蓝旗。
1: 这“整”是什么意思呢？就是完整的
0: 。呃对，完整的啊，满的，满的，满的啊，不是正，不是端正的正的意思，是满的。它相对那香来说的，怎么叫香呢？实际上，它就把原来黄旗子满黄旗子镶了一个红边比如说啊，它就叫镶红，镶了个边儿。那它这个这个旗人，它是
1: 跟民族相关的吗？会不会有其他民族的人加入这个啊？有啊，满族旗啊，有也有这样的，是
0: 吧？非常多，而且啊啊。就是，而且是从差不多几乎很原始状态就已经有别的种族啊，像这个呃，这汉人有有啊啊，因为但是汉人呢，就比如说他兴起的时候，满族他建立旗四旗的时候啊，呃是没有没有是有汉人在里边，但没有结构，没有组织机构。有哎对，呃，也就是说我黄旗蓝旗里边有汉人，有的是投诚的呃读书的士大夫。啊，也有官员，对吧？也有的是抓来的奴隶，啊，是汉人打工的、干活的，这样的结构。他压根儿从开始就有，嗯，尤其北方的那个汉人啊，包括蒙古人都有啊。后来蒙古他最，他首先征服了努尔哈赤，首先是征服的蒙古，对吧？征服蒙古以后呢，蒙古就认他了，因为其实,其实他们都是布尔，那个那个这个二泰语系的啊。<咳>蒙古就就认他了，认他以后，就尊称他为他就是蒙古大汗，同时是，哎，他这么一个类似于有点同宗同源同文化了，有点这个意思了，只不过底下有个分支不同而已，哎，对对对对这么一个，所以他他是这个，呃，嗯，蒙古就更甭说了，嗯、同时就有，但是后边慢慢发展呢，就呃，把它建立成。人多了嘛，慢慢对，多了以后就建立了蒙八旗，嗯，啊，后来当时还没有，也是逐步的啊，先建立一的一个旗，嗯啊，蒙蒙红旗，比如蒙的红旗，对。啊，慢慢逐步逐步变成蒙八旗，接着又有汉人，哎，也就建成了汉八旗，啊，所以这个，呃，满八旗就八旗基本分为细分为满八旗、蒙八旗、汉八旗，这么。也就是三八二十四旗，
1: 嗯
0: ，二十四旗差不多一个旗，从军队建制，刚才说三百人一个一牛录，对吧？孙这个来说，也就是满、蒙、汉二十四旗全加起来，按军事建制人数不超过二十万，明<白>就这么一个武装力量，对，就打遍了全中国，征服了整个中国华夏民族，一将近两亿人口。对，这个也是
1: 一个历史上的一个一个充满了各种各样的变数。其实这里面有很多因素，最后造成了这个历史变成了这个最后这个发出发生这样的一个情况哈、啊，也是有各种内外的因素合成的。里面我们可能还找个机会聊一下这个武举制度、啊。我看好像八旗在入关以后的话，推广这个。武举，这咱们这个武举人呢，或者武武举制度，这个可能我们作为另一个话题，呃，下次再聊一聊。